0: Wir haben uns gesagt, das wird das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden Tag.
1: Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man selber. Ich
0: möchte ganz einfach auch wieder ein normales Leben führen. Nach einem Terroranschlag ist für die Menschen, die überlebt haben, nichts mehr, wie es vorher war. Sie sind Unschuldige, sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors – Vom Leben nach dem Überleben ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Steffen Gassel, Auslandsreporter des Stern und das ist die Geschichte von Adrian Esper.
1: Das ist ein Prozess, der äh, extrem lange dauert, dass äh, einem die Leute anstarren oder äh, länger angucken, ohne sich wirklich zu trauen und zu fragen, was denn passiert ist.
0: Auf die Geschichte von Adrian Esper bin ich aufmerksam geworden bei der Suche nach deutschen Protagonisten für unser Survivors-Projekt. Wir wollten ja aus mehreren Ländern in Europa ganz verschiedene Überlebende von Terroranschlägen finden und interviewen für das Projekt. Die schwersten Anschläge gegen Deutsche, die Anschläge mit den meisten deutschen Todesopfern haben nicht in Deutschland stattgefunden, sondern im Ausland und der schwerste war Djerba. 11. April 2002.
1: Bei dem Anschlag im Süden der tunesischen Ferieninsel explodiert vor der Al-Khiba-Synagoge ein Tanklaster. Der 24-jährige Nisana War steuert das Fahrzeug direkt in den Eingangsbereich der Synagoge. Durch die heftige Explosion sterben 21 Menschen. Mehr als 30 werden schwer verletzt.
0: Und das war klar, dass das ein Anschlag sein muss, den wir in dem Projekt abdecken müssen und abdecken wollen. Und dann habe ich halt gesucht, was gibt es für Geschichten. Und dann tauchte also der Name Adrian Esper ähm, ziemlich häufig auf, weil die Eltern von Adrian in der Zeit nach dem Anschlag unheimlich präsent waren in den Medien. Und in den Jahren danach gab es einen Verein von äh, Opfern und Überlebenden von diesem Anschlag, die um Entschädigung gekämpft haben. Adrian Espers Vater hat diesen Verein ich meine, gegründet und auch war die treibende Kraft dann lange Zeit und hat deswegen einfach sehr viel Medienarbeit gemacht. Und da kam natürlich dann immer wieder auch der, der dieses Kind, dieses schwer verletzte Kind vor, was überlebt hatte mit diesen schweren Verbrennungen, was dieses äh, irrsinnige Martyrium da in den äh, ersten Kindheitsjahren, drei, vier, fünf Jahre alt, mit all diesen Operationen äh, über sich äh, ergehen lassen musste. Ähm, so, und es war klar, es wäre wirklich interessant zu wissen, wie es dem heute geht. Und dann kam es zu diesem Interview und es gab eine Frage, die ich ganz am Anfang stellen wollte. Adrian, was sagen die Menschen, die dich zum ersten Mal sehen?
1: Ähm, erstmal grundsätzlich gar nichts, weil äh, viele sich einfach grundsätzlich nicht trauen zu fragen. Viele halten das äh, extrem lange zurück, bis es dann nach... ich sag mal so drei, vier, bei den frühesten vielleicht nach einem Tag, aber bei denen später, es gibt auch teilweise Freunde von mir, die mich äh, nach vier, fünf, sechs Wochen erstmal gefragt haben, sag mal, was was war eigentlich jetzt, ohne dich angreifen zu wollen oder sonstiges, wobei ich das niemals als Angriff empfinde. Also das ist ein ganz normales Interesse und äh, dem muss man auch dann irgendwie normal gegenüberstehen und dann auch eine vernünftige Antwort geben. Gerade die Leute, die dann beim Studium zusammenkommen, niemand kennt irgendwen, der da ist. Dann kennt jeder schon mal mindestens ein Gesicht und das ist dann meistens meins. Und äh, sowas macht halt auch irgendwo dann, man, man lernt, dass es auch Spaß machen kann.
0: Kannst du mal so eine Situation beschreiben, vielleicht aus der letzten Zeit, dann nach, dem, nach dem Studienbeginn in Hannover, wo sich dann mal jemand getraut hat zu fragen?
1: Das war... Gerade mal zwei, drei Tage, würde ich sagen, nach, der, nach den ersten Vorlesungen. Äh, ich wurde dann äh, mal gefragt, sag mal, mir ist das jetzt schon aufgefallen? Also ich will dir wirklich nicht zu nahe treten. Und wenn du, wenn du nichts sagen willst und wenn du nicht drüber reden willst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber äh, ich habe dich bei der Immatrikulationsfeier schon gesehen und ich fand das so toll und so weiter und so fort. Was ist eigentlich passiert? Und gerade dieses drumherum ich, ich finde es ganz nett, aber so wirklich brauchen tue ich es nicht. Also es wird mir auch reichen, wenn einer ankommt und sagt, ey, was eigentlich passiert, ohne dieses, ich will dir nicht zu nahe treten und ähm, tut das weh oder sonst irgendwas. Ähm, dann führe ich das Ganze äh, ganz normal aus, dass ich im Urlaub war, dass es das schon sehr lange ist, dass es ein äh, Anschlag war und äh, dass ich damit groß geworden bin.
0: Adrian Esper ist 20 Jahre alt und studiert seit vergangenem Herbst Psychologie in Hannover. Er war damals mit seinen Eltern dort im Urlaub auf Java in Tunesien und die Touristengruppe war dabei, eine Synagoge zu besichtigen. Und während der Besichtigung merkte also dieser kleine dreijährige Junge, dass die anderen Männer in der Gruppe alle eine Kippe aufgesetzt hatten. Und er wollte auch eine und dann ist er von der Gruppe weggelaufen zum Eingang, wo eine Kiste oder ein Korb lag mit den Kopfbedeckungen und er läuft also da zur Tür zurück und in dem Moment sprengt sich ein Selbstmordattentäter mit einem Lastwagen, der 5000 Liter Flüssiggas geladen hat, in die Luft. Adrian Esper ist schwer verletzt worden. Seine Haut war zu 40 verbrannt und zwar mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Und er hat diesen Anschlag wirklich nur knapp überlebt. Und er hat ihn überlebt, weil seine Eltern selbst organisiert äh, ihn nach Deutschland ausgeflogen haben, wo die Ärzte, wo die Ärzte ihn retten konnten. Ich würde gerne mal auch äh, ein bisschen zu diesem, naja, also. Blödes Wort, aber es ist ja ein Leidensweg, diese ganzen UPS, mhm. die da gewesen sind, ich habe irgendwo gelesen, allein im ersten Jahr etwa 20 und dann,
1: mhm.
0: bis du 16 warst, äh, dann waren es se- dann 16, 60. Mhm. Gab es da äh, Punkte, die äh, besonders schwierig waren oder, oder?
1: Klar, vieles davon war, war wirklich notwendig, äh, manche späteren Dinge waren nicht notwendig, die sind dann einfach äh, dann gemacht worden, auch weil ich es so wollte, weil es mir den Alltag erleichtert. Damit äh, weiß man irgendwann umzugehen. Trotzdem bin ich bis heute nicht gerne in Krankenhäusern, ähm, aber habe damit kein Riesenproblem. Also falls jemand da liegt, der mir wichtig ist, komme ich natürlich auch gerne besuchen.
0: Kannst du mal kurz, ähm, so für jemanden, der der kein Vorwissen hat, sozusagen diese medizinische Geschichte nach dem Anschlag bis heute
1: äh, beschreiben? So richtig beschreiben und nachvollziehen kann ich es halt nicht wirklich, da ich auch, ähm, ja wie gesagt, noch ziemlich, ziemlich jung war. Ähm, ich weiß nur, dass ich aus meiner ganzen Zeit, gerade auch nachher, habe ich halt ein Jahr wirklich komplett da oder nahezu ein Jahr da verbracht, ähm, wenn nicht länger. Gerade wenn man sich das vor Augen führt, versucht man sich das auf irgendeine Art und Weise wieder ähm, zurückzubeschaffen und ja kommt deswegen auch nicht äh, selber so oft zur Ruhe. Aber das ist... Ähm, Gerade für die äh, nachträgliche medizinische Versorgung. Ja, sind kleine Stellschrauben, wo immer wieder ein bisschen dran gedreht wird, ähm, dass es einem immer wieder ein bisschen leichter gemacht wird. Äh, von Bewegung her, dann äh, sind gewisse Narbenplatten belasten dann, weil sie aufgrund des Wachstums äh, irgendwie das Wachstum zurückhalten. Dann werden die wieder ein bisschen durch Schnitte entlastet. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist, auch das ist wieder ein, ein langer Prozess, aber auch der neigt sich irgendwann im Ende zu.
0: Man sieht ja sozusagen, wie du uns jetzt gegenüber siehst, das Gesicht und äh, und die Hände. Ähm, Welche Körperstellen sind sind bei dir?
1: Das ist sonst noch noch mein kompletter Rücken, äh, der noch komplett voll ist. Mein rechter Arm ist sehr betroffen, mein linker wenig äh, und äh, ansonsten ein bisschen was auf dem Fuß, ein bisschen was auf dem Knie. Aber das war es auch in dem Sinne. Ja, die Bereiche sind noch betroffen.
0: Ja, wir kamen dahin und er macht die Tür auf und kam uns über den Hof entgegen. Und ja, da ist dieser, äh, da ist, da, da, ist, da ist so ein junger Mann mit so einem umgedrehten Cappy, schwarzes Hemd, schwarze Hose und einem Gesicht, was stark, extrem stark vernarbt ist. Das, also das wusste ich, ähm, als ich ihn nämlich fragte, ob für ihn das auch vorstellbar ist, eben so eine Porträtfotografie von sich machen zu lassen. Das, heißt, das eine mit mir zu reden und das andere Bilder von sich machen zu lassen und sehr intime Bilder, sehr nahe Bilder. Und da hatte er mir gesagt, äh, macht, macht ihm nichts aus, aber er hatte auch gesagt, dass, man sieht mir das auch noch von fern an. Also ich wusste, dass die Verletzung immer noch sehr sichtbar sein würden und ähm, und so war das dann auch und ich hatte mir im Vorhinein schon die Frage gestellt, so wie wirst du darauf reagieren und ich hatte darauf keine richtige Antwort gefunden, ich hatte darüber nachgedacht aber das war irgendwie so stehen geblieben so und dann sah ich den und im ersten Moment ist das natürlich ähm, ja ein, also ein starker visueller Eindruck, so aber dann fängst du sofort mit dem an zu reden und der ist äh, offen zu vorkommen, natürlich. Man sitzt dann da und das war sehr schnell, eigentlich ganz natürlich. Das war dieser optische Eindruck, spielte sehr bald, nach wenigen Minuten, gar keine große Rolle mehr. Adrian, der Anschlag ist jetzt 17 Jahre her. Woran erinnerst du dich überhaupt noch?
1: Da ist von dem Ganzen, was damals passiert das ist, noch ziemlich viel äh, vor Augen ähm, es ist nur, finde ich, für, für einen selber immer eine Frage, wie man das verpackt und wie man auch selber damit umgeht. Das kann es einem weitaus erleichtern. Und gerade äh, in einem Fall von mir, wenn man damit groß wird, finde ich, ist es immer noch eine, eine andere Sache, weil man auch viel besser damit umgehen kann und auch das halt logischerweise mehr Zeit hat, das zu lernen. Und das macht es definitiv viel, viel einfacher.
0: Adrian wirkte auf mich in dem Gespräch, Einerseits unglaublich offen. Der hat, ähm, der hat nie gezögert zu antworten. Ähm, der hat, äh, es gab auch nicht eine Situation wie in manchen der anderen Interviews für dieses Projekt, wo man dann gemerkt hat, boah, jetzt kommen Leute wirklich an an die Grenze dessen, woran sie sich erinnern wollen und was ihnen schwerfällt zu erzählen, weil sie es so betrifft und noch betroffen macht. Solche Situationen gab es bei Adrian nicht. Ähm, weil Adrian andererseits nämlich auch sehr kontrolliert ist. Und das liegt natürlich daran, dass der 17 Jahre Zeit hat, Zeit gehabt hat, ähm, umzugehen, zu lernen mit, mit seiner Person, mit, seiner, mit seinem Aussehen, mit, mit seiner Geschichte. Ähm, an einer Stelle im Interview sagt er auch wörtlich, das ist ein Vorteil, wenn man das Leben gar nicht anders kennt. Also er vergleicht sich da an der Stelle mit jemandem, der als Erwachsener irgendwann sozusagen als fertiger Mensch ähm, Opfer eines Anschlags wird und dann sein altes Leben nicht mehr weiterleben kann. Und das war bei ihm eben anders. Der war drei und da gab es kein großes anderes Leben vorher, was dann nicht so weitergehen konnte, sondern Adrian Esper war für den allergrößten Teil seines Lebens an den er sich erinnern kann. Eben der Adrian Esper auch der der er heute ist der Adrian Esper mit diesen, mit diesen schweren Verletzungen der Adrian Esper, der diesen Terroranschlag knapp überlebt hat und einen anderen Adrian Esper
1: gibt's gar nicht.
0: Aber die Erinnerung ist, obwohl man ja aus so, einer, die aus so einem ist, jungen Lebensalter eigentlich nicht so viele Erinnerungen hat. Sollte man
1: meinen, aber ähm, da ist noch äh, genug vorhanden, also ja. definitiv eine ganze Menge, weil ganz vergessen kann man sowas natürlich irgendwie dann nicht.
0: Und wie, wenn du sagst, das muss man für sich verpacken, wie verpackst du das für dich?
1: Ähm, was, ist, also, was ist das für ein Prozess? Das ist ein Prozess, der, der äh, extrem lange dauert, das sind äh, gerade solche äh, kleinen Dinge, wie zum Beispiel, wenn man ganz normal einfach äh, rausgeht oder in die Stadt geht, einfach nur, um vielleicht ein paar Besorgungen zu machen oder sonst was, dass man äh, einfach äh, sein Leben lang damit schon mal äh, klarkommen muss, dass äh, einen die Leute anstarren oder ähm, halt auch äh, länger angucken, ohne sich wirklich zu trauen und zu fragen, was denn passiert ist, äh, obwohl es sie eigentlich interessiert. Weil nichts anderes drücken sie ja durch das äh, Starren damit aus. Und... Ähm, ja, weiß ich nicht, das dauert halt. Erst erst nervt es einen extrem, ähm, dann macht es einen vielleicht mal aggressiv. Aber ähm, irgendwann lernt man halt so damit umzugehen, dass man das schon mittlerweile gar nicht mehr so merkt und gar nicht mehr wahrnimmt. Und ähm, dass man das in manchen Situationen auch gar nicht mehr so schlecht findet, gerade wenn man sich irgendwie Gehör verschaffen will oder ähm, was, was äh, sagen möchte von der Klasse oder vor äh, anderen Leuten, dass man da quasi schon die Aufmerksamkeit auf sich hat, ohne selber irgendwie was zu tun.
0: Für mich war das Gespräch mit Adrian Esper im Vergleich mit anderen Interviews, die ich für die Dokumentation geführt habe, doch schwieriger. Das lag einerseits daran, dass ich so wenig über ihn vorher wusste, sondern ich habe eher versucht, mir vorzustellen, So an welchen Punkten im Leben ist jemand in dem Alter so Um was geht es da? wenn man frisch an die Uni kommt, auch im Privatleben, Beziehungen und habe ihn nach solchen Sachen gefragt. Und ähm, was es auch schwierig gemacht hat und gleichzeitig spannend gemacht hat, war, dass Adrian extrem kontrolliert ist. Der sagt irgendwann den Satz, ähm, es kommt immer drauf an, wie man die Dinge für sich verpackt. So, das heißt, im Falle von Adrian, der findet auf fast alles eine positiv, eine Art positiv zu antworten. Der kann fast allem auch irrsinnig schwierigen Dingen was Positives abgewinnen. Adrian sagt über sich, ich habe gelernt, dass wenn man von und zwar von, von Kindesbeinen an gelernt, dass wenn man nicht aufgibt und immer weitermacht, dann wenden sich die Dinge zum Besseren. Und ich glaube auch, das ist einfach eine Strategie, eine gelernte Strategie bei ihm, die ihm geholfen hat, seinen Weg im Leben zu finden und zurechtzukommen, eben nicht dem hinterherzutrauern, der er hätte sein können, wenn dieser Anschlag nicht passiert wäre. Und er sagt, das ist ein Vorteil für mich, ich bin das gewohnt, dass die Leute mich anstarren und dass ich dauernd irrsinnig viel Aufmerksamkeit kriege. Das ist jetzt ein totaler Vorteil für mich im Studium, weil wenn ich vorne stehe und ein Referat halten muss, die Situation kenne ich. Das ist für mich jeden Tag so, wenn ich zu Rewe einkaufen gehe. Das ist wie ein Bühnenauftritt, wenn ich in den Supermarkt gehe. Situationen, die andere ins, ins, ins Schwitzen bringen oder ins Stottern bringen, da zucke ich nur mit der Schulter, weil, so, das kennt, das kann ich aus dem FF. Und, und das hat man während dieses Gesprächs gemerkt. Der kann mit Aufmerksamkeit ähm, und mit Fragen nach seinem Äußeren, nach dem, was ihm passiert ist, einerseits extrem gut umgehen. Der ist da sehr geübt drin. Und andererseits weiß er ganz genau, was er zulassen will und was er nicht. Und er setzt dir dann im Interview einfach auch Grenzen. Er sagt zum Beispiel ganz oft an Stellen, wo viele andere Leute ich sagen würden, sagt Adrian Mann. Er zieht das also häufig etwas ins Unpersönliche. Und ich glaube, das ist eine Strategie, manche Dinge nicht so sehr an sich ranzulassen beziehungsweise dann in meinem Fall einen einen Interviewer in gewisser Weise auch unter Kontrolle zu behalten oder nur bis zu einem gewissen Grad an sich ranzulassen. Wie sehr hat denn ähm, der Anschlag und die Folgen, wenn du das jetzt mal so rückwirkend betrachtest, dein dein Leben danach geprägt?
1: Das kann ich ganz ehrlich äh, so gesehen gar nicht mal so sagen, weil ich ja nicht wüsste, wie es wäre, wenn es nicht passiert wäre. Und damit möchte ich mich einerseits nicht beschäftigen, brauche ich aber auch andererseits nicht, weil es gut so ist, wie es ist. Und ich mega, mega zufrieden bin äh, mit dem, wie ich das gemacht habe, was ich geschafft habe in dem Sinne und ähm, deswegen brauche ich in die Richtung gar nicht zu überlegen. Es ist so, wie es ist und so ist es gut.
0: Im Grunde genommen hast du diese Stationen, wenn ich es richtig verstehe, diese Stationen, die du wahrscheinlich so oder so ähnlich als sozusagen in Deutschland aufwachsender äh, junger Mensch durchlaufen hättest, hast du... Mehr oder weniger.
1: Im Prinzip genauso weiterverfolgt. Genauso, genauso gemacht, ja. Ja.
0: Wie präsent ist denn eigentlich der Anschlag dann in deinem, in deinem Leben noch gewesen? Also,
1: Im Prinzip, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr. Ich habe ähm, von, der, von der Entwicklung her, weiß ich nicht, eigentlich vom Kopf her war halt nie irgendwie grundsätzlich irgendwas schief. Das äh, ist alles ganz normal gelaufen, was äh, generell alles äh, Physische angeht. Ich habe auch, als, äh, als ich klein war, habe ich auch ganz normal angefangen, als es irgendwann ja, langsam etwas aktiver wurde. Ganz normal ähm, bin ich dann Fußball spielen gegangen, dann, habe dann auch jahrelang im Verein Fußball gespielt, bin dann äh, später weitergegangen zu anderen Sportarten, habe äh, viel Tennis gespielt und ja, habe eigentlich von der Entwicklung her, ich hatte nie irgendwie große Einschränkungen. Ähm, aber wusste halt immer, wenn irgendwas, nicht, wenn irgendwas zu viel wird oder äh, zu viel ist, was ich nicht kann, ich kenne genau gut, gut genug meine Grenzen und äh, die weiß ich auch einzuhalten.
0: Und was sind, also was sind das für Grenzen, wo du da weißt, oh, jetzt kannst du uns da ein Beispiel nennen? Ähm,
1: die sind sowohl psychisch als auch äh, physisch irgendwo. Ähm, Gerade wenn irgendwas viel mit Druck zu tun hat, wenn ich viel Druck von außerhalb bekomme, kann ich damit selber äh, persönlich nicht so gut umgehen, sondern für mich ist das erst ein Prozess, wo ich mich dann erst zurückziehe. Und ich kann nur selber gut und äh, zielführend arbeiten, wenn ich mir den äh, Druck selber gebe. Ähm, Nur so funktioniert das für mich. Und äh, gerade was das Physische angeht, ähm, weiß ich nicht, das sind Kleinigkeiten. Wenn wenn mit äh, acht Jahren alle über den Zaun geklettert äh, sind, ich hatte schnelle Beine, dann bin ich lieber einmal außen rumgelaufen, weil ich ganz genau wusste, komm, das brauchst du dir jetzt nicht antun renn lieber außen rum das ist alles gut
0: ich habe nicht den Eindruck gehabt dass er Dinge verschweigt oder dass er Dinge versteckt ähm, aber dieser dass er fast alles fast jede Frage ins Positive gewendet hat Und da ist jemand der wirklich in seiner Jugend auch noch zu Zeiten die nicht in der fernen Kindheit liegen an die man sich vielleicht nicht so gut erinnert sondern auch als Teenager noch schwere, schmerzhafte Situationen durchlebt hat, der auch immer wieder so im im täglichen Umgang mit mit Freunden an körperliche Grenzen geraten ist. Und ähm, wenn man ihn darüber reden hört, dann kriegt man nie den Eindruck, das hätte ihm je was ausgemacht. Es gab einen so Moment, da hat er gesagt, ja, wenn früher, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war und... ähm, Wir sind durch die Gegenwart und kamen an eine Mauer. Und die anderen sind da drüber gehüpft, dann bin ich außen rumgelaufen. Ich hatte ja schnelle Beine. So dann habe ich gesagt, wieso wieso der nicht drüber gehüpft? Und dann hat er nicht gesagt, ich war nicht beweglich genug oder das fiel mir körperlich schwer oder so, sondern hat gesagt, ja, nee, warum sollte ich denn? Das andere war einfacher für mich. Und so ist er. Und ähm, das ist keine, das ist keine Strategie, Dinge zu verstecken, sondern das ist die Art, glaube ich, wie Adrian Esper gelernt hat, mit, mit sich und, und seiner Geschichte gut umzugehen und, und das kam darüber und das, das ist halt verblüffend für jemanden, der sich vorstellt, was für, ein schweres, was für ein schwerer Weg das gewesen sein muss und was für ein Kampf und mit wie viel Schmerzen verbunden und, und mit wie vielen Rückschlägen und mit wie vielen Tagen im Krankenhaus als Kind und Jugendlicher ich hatte schon damit gerechnet, dass an irgendeinem Punkt sowas wie Betroffenheit zum Ausdruck kommt. Und das passierte aber gar nicht. Welche Menschen haben dir so auf deinem auf dein Weg zurück ins Leben? am meisten? Also, also
1: am, am allermeisten auf jeden Fall meine Eltern, ganz klar. Die äh, sowieso immer für mich da gewesen sind, jetzt auch immer noch. Und da gibt es auch immer wieder... Also viele, viele Leute, die mir auf dem Weg sehr, sehr viel geholfen haben, ähm, die jetzt quasi meine erweiterte Familie sind und ja, die den Weg immer mit mir mitgegangen sind und das auch noch weiterhin tun werden und die mir auch alle sehr am Herzen liegen.
0: Gibt es da besondere, besondere Erlebnisse?
1: Das weiß ich gar nicht. So besondere Erlebnisse würde ich nicht sagen. Ich finde äh, einfach da jetzt was rauszuheben, wäre ein Stück weit unfair äh, allen anderen gegenüber die äh, so lange so extrem freundlich mit mir umgegangen sind und das auch immer noch tun und auch weiterhin werden, da gar kein Zweifel, da ich die alle so dermaßen äh, irgendwo ins Herz geschlossen habe, ja, dass ich quasi äh, zurzeit auch, ich habe beispielsweise dann nicht nur einen Onkel, sondern ich habe mehrere Patenonkel und ähm, weil die alle so lange den Weg mitgegangen sind und da jetzt einen herauszuheben, wäre wär unfair.
0: Dein Vater hat sich ja auch... Irrsinnig dann über jetzt sagen wir, ich mal, die Familiengeschichte und deine Geschichte hinaus eingesetzt.
1: Mhm.
0: Hat den Verein gegründet, mhm. hat ja äh, auch sogar Gesetzesinitiativen in Richtung Entschädigung und sonst mhm. was. Hat das sozusagen, die Dinge präsent, sozusagen den Anschlag und die Folgen auch in eurer Familie irgendwie präsenter gehalten? Weil das immer, abgesehen Nee,
1: hat nicht wirklich, weil sie waren ja sowieso präsent dadurch, dass ich halt einfach zu Hause war. aber das hat nichts vorgerufen oder sonstiges, sondern das ist alles... Also es war neben dem normalen Leben halt nebenbei.
0: Wie erlebt ihr oder wie, wie erlebst du gerade zum Beispiel äh, die Jahrestage der Anschläge? Wir haben uns ganz viele gesagt, dass das äh, wirklich so Momente im Jahr sind, die einfach nicht so schön sind und wo, wo die sich auch darauf vorbereiten. Andere haben auch gesagt, dass wenn dann wieder woanders was passiert, dass das dann auch bei einem selber, obwohl und man dann gar nicht direkt betroffen ist, wieder Dinge hervorruft. Ist das bei dir auch so?
1: Also die Frage finde ich erstmal grundsätzlich wirklich schwierig, weil ähm, Sie haben gerade das äh, Datum genannt von dem Anschlag, der, der mich betroffen hat. Ich, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ähm, ich weiß die Jahreszahl, aber das genaue Datum oder dass ich mich da in einem Monat an dem Tag hinsetze und eine weiße Wand angucke und sage, oh nein, oh nein, das äh, habe ich selber nicht was generell andere Anschläge angeht, äh, wenn man davon hört oder sonst was. Ich finde es generell schwierig, ähm, dass Mitgefühl bei vielen anderen dadurch mehr ausprägt als für einen selber, der dann einfach nur davor sitzt, sich das anguckt und sagt, ja, doof ist kacke, ist nicht schön, aber groß jetzt dann vom Fernseher hängen und äh, wirklich extrem mittrauern, ist da einfach aufgrund der Vorgeschichte äh, nicht gegeben.
0: Es gab 2015 mal ähm, einen Artikel, wo dein Vater zitiert wird ähm, und gesagt hat: Ja, man wird das halt nie los, das hast du ja auch am Anfang schon gesagt. Und dass die Familie, er sagte so, immer mal wieder auch psychologische Hilfe in Anspruch nimmt. Was macht das nötig? Wann ist das so, wenn du darüber was sagen kannst?
1: Ähm, Das ist die Frage, weil grundsätzlich äh, für mich war es in der Art und Weise. nie wirklich nötig, weil ich das immer äh, für mich selber oder mit mir selber so vereinbart habe, weil es auch einem der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man selber. Grundsätzlich kann einem niemand anderes helfen, man kann mit vielen Leuten reden, wenn sich jemand so fühlt, dann ist es natürlich für den auch besser, wenn er dann mit Leuten redet. Ähm, Ich habe sowas nicht wirklich in Anspruch genommen und äh, würde das auch nicht in Anspruch nehmen, einfach weil ich selber von mir denke, dass ich es nicht wirklich brauche. Ich kann mir in dem Sinne nur selbst helfen und ja komme damit auch wunderbar zurecht.
0: Jetzt kommt eine ganz andere Frage. Was fällt dir denn zu dem Namen Christian Ganscharski an?
1: Ähm, ich habe schon mal was von ihm gehört, kann ihn aber jetzt ehrlich gesagt nicht ein- einsortieren. Okay. Zu dem Anschlag bekennt sich kurz nach der Tat das Terrornetzwerk Al-Qaida. Der 24-jährige Fahrer des Lkw überlebt das Attentat nicht, doch eine Spur der Ermittler führt ins Ruhrgebiet. Der Familienvater Christian Gantscharski soll als Al-Qaida-Mitglied an den Planungen des Anschlags beteiligt gewesen sein.
0: Das ist der Mann, der sehr wahrscheinlich den entscheidenden Befehl gegeben hat für den Typen, der den Anschlag gemacht hat. Ein Deutscher aus äh, Wünheim an der Ruhe. Ganz hier um die Ecke, also relativ um die mhm. Ecke. Aber das ist gar nicht, das ist nicht mal jemand, den du so, finde ich interessant, dass du, dass du mit dem, dass der Name nicht sofort, ah ja klar, der. Nein. Wenn du... Der sitzt in Frankreich ein, mhm. immer noch.
1: Dann wollen wir hoffen, dass er da nicht allzu bald rauskommt.
0: Ja, also die Haft hatte er eigentlich Anfang dieses Jahres verbüßt und dann gab es Nachrichten über den. Hast du das irgendwie verfolgt?
1: Gar nicht. Wie gesagt, ich, ich könnte jetzt auch mit dem Namen so an sich nichts anfangen.
0: Er hat nämlich sozusagen kurz vor Haftende, weil er weiß, dass die, dass die Amerikaner ihn ausgeliefert haben wollen. Äh, da drei Wachmänner in dem, äh, in dem Knast in Frankreich äh, mit einer Schere attackiert, damit er dort wieder verurteilt wurde und nicht an die USA ausgeliefert
1: Manche Menschen sind und bleiben feige. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
0: Wenn du mit, mit dem Täter oder mit den Hintermännern, also mit den Leuten, die für den Anschlag verantwortlich sind, wenn du denen was sagen könntest, wenn du denen gegenüber sitzen und... Äh, und das, also Was würdest du
1: denen sagen? Also erstmal grundsätzlich, ähm, viele, viele würden jetzt wahrscheinlich ankommen mit, mit extrem viel Hass und, äh, und Sonstigem. Ähm, ich persönlich sehe das irgendwie ein Stückchen anders. Äh, gerade so, wie Sie sagen, ich, ich habe den Nachnamen schon wieder vergessen, von Christian Ganschowski. Ganschowski. Ähm, wie gesagt, manche Menschen sind und bleiben einfach grundsätzlich feige und sind so vernagelt im Kopf, dass sie äh, andere Dinge für ihre eigenen Taten vorschieben, beispielsweise äh, wie Religion, ohne damit einer Religion den schwarzen Peter zuzuschieben, weil das haben über die Jahre hinweg grundsätzlich alle missbraucht. Insofern, ja, da kann man wenig zu sagen, ähm, außer dass man sich nicht, dass man seine eigenen Missetaten hinter sowas verstecken sollte. Das gehört da nämlich nicht hin.
0: Ich war schon zu Anfang des Interviews mit Adrian Esper ganz überrascht gewesen, dass er das Anschlagsdatum gar nicht mehr wusste. Äh, 11. April 2002, also er sagte, ja, Monat weiß ich noch, ich weiß auch welches Jahr das war, aber hätte ich Ihnen jetzt gar nicht sagen können, welcher Tag das war, als ich das Datum erwähnte. Und, ähm, und er sagt einfach, ja, das, so, das spielt keine Rolle für mich. Das ist irgendwie lange her. Und das fand ich überraschend. Ne? So ein Tag, der so einen, an dem sich sein Leben dermaßen geändert hat, oder der sein Leben dermaßen ähm, strukturiert hat seitdem. Und er weiß das Datum nicht mehr. Aber das ist eben, das drückt halt eben auch aus, dass er diesem Tag nicht diese große Bedeutung einräumt. Das ist, glaube ich, auch ein ein Beleg dafür, wie wie stark dieser Adrian Esper ist und wie gut der das geschafft hat, sich zu arrangieren. Der für mich frappierendste Augenblick in dem Interview kam, als ich Adrian auf den deutschen Brazia-Hintermann des Anschlags angesprochen habe, auf Christian Ganscharski. Und dann guckte mich an und es war klar, er kann mit dem Namen überhaupt nichts anfangen. Und das äh, hätte ich nicht erwartet. Der Christian Ganscharski ist der Mann, mit dem der Attentäter am selben Tag morgens noch telefoniert hat und der ihm codiert in diesem Telefonat sozusagen das Go für den Anschlag äh, gegeben hat. Und... Das waren alles Dinge, von denen Adrian Esper gar nichts gehört hatte, die ihn auch überhaupt nicht interessierten. Man muss ja auch wissen, der Anschlag auf Dscherba war so etwas wie Europas 9-11. Denn er wurde geplant von demselben Mann, der die Anschläge auf die ähm, World Trade Center Türme in äh, New York äh, und das Pentagon und das ähm, Weiße Haus geplant hatte, Khalid Sheikh Mohammed enger Vertrauter äh, von Bin Laden und äh, hoher Al-Qaida-Kader. Den kannte Ganschanski äh, aus seiner Zeit äh, in Afghanistan, wo er sehr eng mit der Al-Qaida-Führung, auch persönlich sehr eng mit Bin Laden gewesen war, in den ähm, späten 90ern, frühen 2000ern. Und ähm, ja, Und das war eben der erste große Anschlag dieser Leute gegen Europäer so kurz nach 9-11, als am 11. April 2002 der Anschlag auf Djerba geschah. Und Gerechtigkeit? Was würde Gerechtigkeit für dich bedeuten? Hast du, so eine, hast, hast du das Gefühl, in irgendeiner Weise hast du Gerechtigkeit bekommen?
1: Ähm, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ja, ja, nein, vielleicht, ich ich weiß es nicht, Äh, kann ich ehrlich gesagt so keine richtige Antwort drauf geben, weil ich mich damit nicht wirklich beschäftige, weil ich auch nicht wüsste, wie denn die absolute Gerechtigkeit auszusehen hat. Ähm, Ob man sich da jetzt an an alte Tage wendet und sagt, ja, Auge, Auge, Zahn um Zahn, oder ob man sagt, ähm, wir... äh, man muss das auf andere Weise büßen oder sonst was, deswegen je mehr man sich damit auseinandersetzt und je mehr man sich damit beschäftigt und sich sowas, und sowas in sich hineinfrisst, dadurch bringt man sich selber einfach nur auf den Weg, auf den man gebracht werden soll und der halt auch von solchen Anschlägen ausgehen soll und das ist Hass und Angst und das ist der definitiv falsche Weg, sowohl als auch.
0: Jetzt kommt ein Zitat. Die Gefahr von Terroranschlägen gehört heute zum allgemeinen Lebensrisiko. Erstmal ziemlich, ziemliche Binse, aber wer hat es gesagt? Der Anwalt der TUI, als sie sozusagen der, der Klageträger gegen die TUI waren, der Reiseveranstalter, der die Reise verkauft hatte und wo es um Schadensersatz ging. Ist der Satz trotzdem richtig?
1: Um für ihn wird er richtig sein, für viele andere wahrscheinlich auch. Für mich persönlich nicht unbedingt. Äh, in differenzierter Art und Weise leider ja, aber ja, da kann man auch keine klare Aussage zu treffen. Man kann definitiv nicht klar sagen, auf jeden Fall der Satz trifft zu oder nein, auf gar keinen Fall. Je nachdem, differenziert.
0: Vielleicht war das ein bisschen naiv von mir zu glauben, dass ein Terrorüberlebenden 17 Jahre nach der Tat der Täter noch groß interessiert. Das ist auch in anderen Interviews immer wieder zur Sprache gekommen, dass die Überlebenden entweder es ablehnen, überhaupt über die Täter zu sprechen, der Namen überhaupt in den Mund zu nehmen ähm, oder denen ein Forum zu geben, Aufmerksamkeit zu schenken. Ganz viele der Überlebenden haben Mich auch gefragt, ob wir Bilder der Täter zeigen würden im Rahmen der Dokumentation, was ich natürlich sofort verneint habe. Und dann ähm, waren sie nicht nur erleichtert, sondern haben gesagt, das wäre auch für sie überhaupt eine Bedingung äh, mitzumachen. Ganz viele der Überlebenden haben gesagt, dass es ihnen irrsinnig ähm, gegen den Strich geht, wie viel Aufmerksamkeit die Täter bekommen äh, in der Berichterstattung, in den Medien. Und wie wenig Aufmerksamkeit äh, die Überlebenden kriegen. Ähm, ganz viele der Leute, die wir für das ähm, für das Projekt Survivors interviewt haben, waren sehr kritisch den Medien äh, gegenüber, weil sie gesagt haben, diese ganze Berichterstattung, diese... Ähm, bis ins letzte Detail den äh, persönlichen Spuren der Täter hinterhergehen, die Namen immer wieder erwähnen, die Bilder immer wieder drucken. Das ist doch Wasser auf deren Mühlen, das, damit erreichen sie doch genau das, was sie wollen. Die Zwietracht in die Gesellschaften äh, zu tragen, den Angst vor dem Terror äh, lebendig zu halten und ähm, gebt den, geb den Tätern nicht so ein Forum. Ich glaube einfach, dass Adrian Esper dieses, dieses Ereignis, diesen Anschlag so gut verarbeitet hat und so weit hinter sich gelassen hat und die Erinnerung daran so gut unter Kontrolle hat oder wie er sagen würde, positiv für sich verpackt hat, dass, dass er das einfach, dass er so eine Frage nach dem Täter da... Schulterzucken und an sich abperlen lässt. Das war ja der, also wenn man es auf Deutschland bezieht, der, der, der schlimmste Terroranschlag mit den meisten deutschen Opfern überhaupt in, sag ich mal, in den letzten 20 Jahren. Findest du das schlimm, dass so wenige Leute das überhaupt noch im Gedächtnis haben?
1: Ähm. Egal, wie viele, wie viele Deutsche da irgendwo dabei waren oder äh, wie viele aus anderen Ländern, grundsätzlich sind Anschläge immer schlimm. Und äh, egal, wie viele äh, Opfer es gibt, selbst ein äh, Anschlag, wo einer ein Messer in den Bauch kriegt, ist genauso schlimm, wie wenn jemand mit einem LKW in eine Menschenmenge fährt oder wenn sich jemand äh, in die Luft sprengt oder sonstiges. Also jeder Anschlag hat irgendwo was Schlimmes. Insofern sind die nicht in eine Rangfolge zu bringen, sondern jeder ist irgendwo schlimm. Und es ist ein ganz normaler Prozess, wenn die irgendwann ausgeblendet werden und einem nicht mehr vor Augen sind. Insofern ist das überhaupt nicht schlimm, sondern einfach ganz normal.
0: Der Terror, der dich betroffen hat, hat ja immer wieder in den letzten Jahren auch verstärkt wieder andere Menschen betroffen. Es gibt Mhm. ja die ganze Zeit auch Auseinandersetzungen darum, was der richtige Weg ist, mit so einer Bedrohung umzugehen. Mhm. Sowohl persönlich, für Leute, die denken, soll ich morgen auf den Weihnachtsmarkt gehen, als auch in der Gesellschaft ähm, als Ganzes. Was hast du da für Ansichten?
1: Ja, das ist äh, grundsätzlich erstmal äh, extrem schwierig, da eine eine ganz klare Aussage zu treffen, weil ähm, solche äh, Gefahren zu bekämpfen... Kann man nicht, man kann die Gefahren niemals ganz ausmerzen, man weiß niemals in irgendeiner Art und Weise, ähm, ob was passieren könnte, wann was passieren könnte, wem da eine Sicherung durchbrennt, dass halt irgendetwas passiert und kann nur sich darum bemühen, dass äh, gerade auch mit einer neuen Flüchtlingswelle, die wir äh, bekommen oder bekommen haben, ähm, dass da nicht so wie es jetzt passiert, extrem ein großer Streit darum entfacht, äh, was der richtige Weg ist, wie man richtig damit umgeht, sondern ähm, dass man das ganze Thema einfach mal vernünftig anfasst und ja, versucht, bestimmte Fehler nicht zu wiederholen und ähm, eine vernünftige, richtige und lückenfreie Integration zu schaffen. Und das wäre für mich der erste Ansatz, mit dem äh, Ganzen umzugehen und, wie gesagt, Gefahren komplett ausmerzen kann man nicht. Das ist quasi unmöglich. Deswegen, um auf das Zitat zurückzukommen, dass es zum Leben dazugehört, ganz falsch ist es leider nicht.
0: Hm. Du studierst Psychologie und auch noch ein zweites Fach, glaube ich.
1: Nee, äh, äh, zurzeit nur Psychologie.
0: Mhm. Ja. Was, ist so, was sind so deine Träume über Leben? Wo willst du hin?
1: Ehrlich gesagt, kurzfristig jetzt auch, was ich demnächst mal anpacken möchte, ist generell gerade, weil ich von mir auch ein eher positiver Mensch bin, der sich immer wieder selber irgendwie motivieren kann, was zu tun und was anzufangen, das ganze Selbstbewusstsein ein Stück weit weiterzugeben. Und viele Leute, die es halt noch suchen und die generell dann teilweise keinen Sinn mehr in irgendwelchen Sachen verstehen, weil sie selber für sich die Situation als so schlecht empfinden und äh, denen einfach wieder ein Stückchen mehr Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben, weil es gibt äh, ehrlich gesagt nichts, warum man nicht selbstbewusst sein sein sollte und warum man nicht selbstbewusst auf irgendwelche Dinge zurückgucken kann, ähm, gerade wenn man durch sowas durchgegangen ist und auch viel mehr als als andere Menschen.
0: Der Terroranschlag vom 11. April 2002 auf der Ferieninsel Djerba prägt Adrian Espers Leben bis heute, aber nicht so, wie ich es erwartet habe. Das Selbstvertrauen, das sich dieser junge Mann bewahrt hat, ist beeindruckend.